0: I wracamy do popołudnia w Baranka, wnet udało się odnaleźć, może nie było takie trudne Cezarego Kazimierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dobrze, to musimy szybko i w krótkich słowach opisać strajk przedsiębiorców czy bud przedsiębiorców, zwłaszcza takie działy jak gastronomia stwierdza, że już dłużej w tych ograniczeniach się nie da żyć, a i same ograniczenia są wątpliwe prawnie, więc otwieramy biznesy. Jak Pana Związek się zapatruje na tego typu sytuacje?
1: My nie popieramy tego i nie będziemy popierać łamania prawa co do spraw prawnych związanych z tymi restrykcjami. Będę się wypowiadał, bo na razie sądy muszą w tej sprawie wypowiedzieć. Jeden wyrok nic nie znaczy. Teraz wyroki w USA były w Warszawie. To można było chyba losowaniem zrobić, bo połowa była za, połowa przeciw. Więc no jest to jakaś tam kwestia wątpliwa prawnie, więc no, to znaczy w moim przekonaniu... Niewiele będzie z tych protestów, tym bardziej, że jutro rusza ta kluczowa i najważniejsza forma pomocy dla przedsiębiorców, tak jak podczas pierwszej fali pandemii to była tarcza PFR-u, która była najważniejszym takim instrumentem rządowym i i, i najwięcej zrobiła. No i jutro rusza, co tym sektorom pozwoli się, że tak powiem, przewieźć przez przez tą pandemię. Oczywiście zależy, ile to potrwa, no bo jeżeli to ma jeszcze trwać, nie wiadomo ile, no to y, takich pieniędzy w Polsce nie ma i raczej nie będzie. Y, y, znaczy znajdujemy się w moim przekonaniu w sytuacji takiej trochę na krawędzi i czas rządu w tym zakresie liczy się już nie w miesiącach, tylko w tygodniach. I nie chodzi tu nawet o gastronomię czy o te 50 sektorów, które podlegają restrykcjom w tej chwili a o to, czy to się nie rozleje na inne sektory gospodarcze, bo te sektory objęte teraz restrykcjami są mało znaczące w PKB. I nie, nie dziwię się, że... Znaczy dziwię się, no bo rząd patrzy na wskaźniki makroekonomiczne i wydaje im się, że wszystko jest w porządku i gospodarka jest bezpieczna. Natomiast tak nie jest, bo wszyscy mają jakieś oczekiwanie, że to się szybko skończy i podejmują działania... Wbrew ekonomii i wbrew własnemu interesowi, licząc, że to się szybko skończy. Jeżeli się to szybko nie skończy, no to będą podejmowali inne działania i wtedy pewne rzeczy pójdą lawinowo.
0: A na ile pan ma takie przeświadczenie albo nadzieję, że rząd jeszcze w styczniu zacznie odmrażać gospodarkę i na ile to wasze hasło, żeby otworzyć, ażby gastronomię, no oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad pandemicznych, że to się jednak przyjmie że jednak rząd nie będzie na kolejne tygodnie zamrażał
1: gospodarki? Znaczy, z, z, mam nadzieję, że się posłuchają e, głosów rozsądku. No my w poniedziałek opuligujemy duży materiał naukowy e, na temat e, tej pandemii, który jasno pokazuje e, na podstawie realnych danych zebranych z całego świata, że nie e, surowość reżimu e, sanitar- e, lockdownowego, ogranicza pandemia zachowania ludzi. Mówimy to od samego początku. I mam nadzieję, że do tej refleksji dojdzie. Trzeba pamiętać, że obecna dekada, ostatnie 10 lat, to jest złota dekada w historii Polski. Nigdy lepiej nie było niż w ciągu ostatnich 10 lat. Nigdy szybciej gospodarka się nie rozwijała, nigdy szybciej się nie bogaciliśmy. Nigdy nie mieliśmy tak niewielkiego dystansu w stosunku do Europy Zachodniej czy czy, czy Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o dochody. No i naprawdę byłoby bardzo złą rzeczą, żebyśmy to wszystko zaprzepaścili poprzez wierzenie w jakieś gusła, bo napisałem w liście do premiera, że że wierzymy Panu Bogu, pozostali proszeni są o pokazanie dowodów. I do tej drugiej grupy ja zaliczam pana ministra Niedzielskiego i proszę, żeby on jakieś dowody pokazał, bo na razie to no, on się zachowuje jak papież, który wychodzi coś ogłasza, nie przedstawiając żadnych, że tak powiem, dokumentów, ani żadnych uprawdopodobnionych analiz. Zresztą poprosiliśmy wczoraj w trybie informacji publicznej, żeby no, pokazał te, te, te badania ekspertów, analizy i tak dalej, i się, że tego po prostu nie ma, no ale zobaczymy.
0: I zobaczymy, na jakich postawach są te obostrzenia. Na ile liczy, że ta tarcza branżowa, która w końcu wejdzie w życie, uratuje część przedsiębiorstw, bo chociażby rzecznik małych średnich przedsiębiorców mówi, że ona jest tak dziurawa i tak źle skrojona, że w zasadzie czy będzie, czy nie będzie, to dla wielu branż nie ma żadnego znaczenia.
1: Nie wiem na jakiej podstawie rzecznik wysuwa. E,
0: e, no że te kody tak. PKD są na tyle, nie, no, na tyle nie da się opisać rzeczywistości tymi kodami, że wiele branż no nie, no, się nie łapie. Oczyści-
1: można oczywiście w każdym powiecie powołać zespół y, y, jakiś, który będzie ustalał to szczegółowo. Wtedy pierwsze, pierwsze pieniądze do firm popłyną za dwa i pół roku. I Ale i można wtedy... przyjąć
0: kwestię dochodów, przychodów, y, y, obrotu, no inne, która pokazuje realnie, jak firma y, y, reaguje na pandemię, a nie, a nie tylko poprzez te wydzielone gałęzie. Nie, to gospodarki. jest
1: nierealne z powodu ma- różnych manipulacji, które firmy dokonywały. To trzeba wprost powiedzieć, na które dokonywały w czasie pierwszej fazy pandemii. Tam były takie przypadki, że żonglowano tymi przychodami. No i jedna z wielkich firm, sam widziałem jak prezes tej firmy płakał przed premierem, jaki on jest wielki nieszczęśliwy, po czym otrzymał wielką pomoc, za którą skupił własne akcje. No to wie pan, to biznes jest sam sobie winien tutaj pod, pod tym względem. Znaczy, oczywiście, że konstrukcja o poparciu o PKD nie jest konstrukcją doskonałą, no to Natomiast no, to, jest, to jest proces automatyczny. Ta tarcza finansowa PFR-u to jest taki produkt z XXI wieku, z którym każdy obywatel polski powinien być dumny, że jesteśmy w stanie budować tak zaawansowane i nowoczesne rozwiązania, w dodatku oparte o filozofię zaufania do obywatela, przez tam wszystko idzie na oświadczeniach, co ci powie nic nie jest, jest tylko weryfikowane komputerowo, różnego rodzaju rzeczy. I e, jestem absolutnie przekonany, że większość tych, tych firm z tych, z tych z tych branż dostanie tą pomoc, która pozwoli im się przez ten okres przewieźć. To na razie z tego, co, co, co my widzimy, to poza te 50 branż to się nie rozlało. Ale moim zdaniem czas rządu liczy się liczy się w tygodniach. A no Co do takich idealistów, którzy tam, nie wiem, bo ja nawet wczoraj mieliśmy u nas z członkami związku naszego konferencję z wiceprezesem Preferu Marczukiem. No i tam też jakieś takie były głosy, że, że to trzeba by było rozpatrywać. No to jakby trzeba było rozpatrywać takie poszczególne firmy, a nie opierać się na jakichś twardych danych typu PKD, przychody, zatrudnienie i tak dalej, i tak dalej, co jest widoczne czy w Urzędach Swabowych, czy w ZU- no to jak mówię pomoc dotarłaby za dwa i pół roku. Ja myślę, że ta sytuacja z tymi strajkami, i z tym wszystkim się uspokoi od jutra, jak będzie można będzie można aplikować o tą pomoc. Podkreślam, te pieniądze przychodzą do firm w ciągu dwóch, trzech dni. Także, a to, że to jest dopiero teraz uruchomione, a nie tam miesiąc wcześniej, no to musieliśmy uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej, bo ja przypomnę, że Komisja Europejska zgadzała się na pomoc publiczną do końca sierpnia, mówiąc, że to jest czas taki, w którym już się to wszystko skończy i nie ma żadnych podstaw, żeby to poza ten koniec sierpnia przeciągać. Także ta pomoc, jak na jeszcze te warunki notifikacji, idzie dość szybko i myślę, że się sytuacja uspokoi, bo ja się nie dziwię tym ludziom, że są zdeterminowani. i i, i rzeczywiście mają kłopoty i i zrytowani też. Tutaj moim zdaniem fatalna rola jest komunikacji rządu. Po prostu nie tłumaczy się ludziom nie tłumaczy się ludziom, dlaczego się podejmuje różnego rodzaju działania. Myślę, że gdyby minister Niedzielski wyszedł i przedstawił jakieś rzeczywiście ekspertyzy, dowody, analizy itd. itd. to co najmniej ten gniew byłby o połowę mniejszy, albo by może i w ogóle go nie było. No tak czy inaczej, no, nie stać nas na... To jest drugi błąd, który rząd popełnia oprócz przeceniania dobrej sytuacji makroekonomicznej polskiej gospodarki w tej chwili. Ona może być bardzo szybką, może przestać być bardzo dobra. Drugi błąd to jest no to porównywanie się do Niemiec. No to to, to, jest, to już jest absolutny dramat, no. Niemców stać na dwuletni lockdown, i to się mało odbije na ich poziomie życia, natomiast nas nie stać i dla Polski to będzie bardzo, gdyby coś takiego doszło, to będzie radykalne obniżenie poziomu życia, cofnięcie się o dekadę, o tą właśnie złotą dekadę, o tą najlepszą dekadę w historii Polski. Polska nigdy lepiej się nie miała niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat, no i to wszystko możemy zaprzepaścić y, poprzez frakcję białych fartuchów y, w rządzie.
0: Tak? Powiedział Cezary Kazimiaczak, prezes Związku Przedsiębiorstw i Pracodawców. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja również szybko się z Państwem pożegnam. Dziękuję Dariusz Ejwko za realizację Państwu za uwagę i do usłyszenia za chwilę serwis informacyjny.